0: 在一六年那个时候，是我刚大学刚毕业，<对>写出了非典型九八五那篇文章的时候，呃、嗯，就是二零年我去新马大会，对，然后做了个二十分钟的分享嘛，<对>不用管我当时的结论什么，等到下一届，我只知道等到下一届新马大会的时候，整个议议程里面就没有公众号这个环节了，就是我们人类的大脑。从远古时代开始，他所面临的就是他要去捕猎嘛。对，农耕文明是后来出现的。一开始人类是一种渔猎的文明，但命令捕猎的时候，就意味着你处在一个危险的环境之下，你时刻要关注周围的动态。这意味着人类的大脑天生来说，它具备两个特点。嗯，第一个是无法保持专注，对。因为你要随时关注周围的环境信息。第二点就是你对抽象的信息是不敏感的。哪怕我们在阅读文字的时候，我们会发现我们是把这些文字先在脑海中翻译成画面。对，还有解散那个周末我们校友会，有去西安？对他们去。去西安踢球的一个球赛，我就非常主动的报名参加了，我就被一人，我就被人一脚踢成了粉碎性骨折。但是我是幸运的，因为他那一脚在踢我，你踢到我脖子的话，我就当场死亡了。<笑>我小学的时候，我可以把圆周率背到一百位。一<笑>到过年的时候，我爸让我给其他的亲戚表演这个，大家就说：“哎呀，真的是神童。<笑>”我觉得明年这个时候，我可能，可能是一个汽车主编，我可能是一个脱口秀演员。对,对、呃，我也可能是一个自媒体博主。对，对,对我甚至也可能同时是以上的。嗯
1: ，欢迎大家来到职业理想第4十期的栏目。然后本期的标题特别有意思啊，叫那个写非典型985的700万粉丝公号主编失业卧病在床，一回头前东家采光了整个组。哇，就是这个这个标题荡气回肠，特别有意思。所以大家可以看到，我们本期的嘉宾一定是一个特别有名然后也特别好玩的一个嘉宾。然后欢迎我们本期的嘉宾陈总。对，然后陈总的话，之前也是我们应该说是在新榜常年排名特别头部的一个七百万粉丝的头部的一个公号的主编，同时他也是我领英的前同事。然后我本来写标题的时候写的没有那么惨啊，但是我其实陈总出于他敏锐的对标题的把控力，和他对了几遍之后，他觉得我之前写的不够惨，哇，我就想那行吧，那我再写惨一点。经过我们反复的琢磨之后，他就出来了这样一个惊天地泣鬼神的巨惨的标题。我也不知道这个标题。但黄
0: 票确实，因王总很熟。<笑>对
1: ，因为。
0: 想跟他
1: 开个玩笑，<笑>对，但但但这个标题出现之后，我是不知道这个节目的走向会怎么样，但我觉得还是很好玩的。那我还要简单先介绍一下陈总吧。陈总其实是很典型的成名要趁早的典型代表，就是他。二十一岁的时候可能就大学毕业了，对。然后他刚毕业的时候，其实就出名了，在那个公众号特别朦胧的年代，一是说他陪着零公众号粉丝突破一百万，第二个是当他刚毕业写了第一篇文章之后，就是那篇一名非典型985毕业生的大学简史，然后就忽然爆了，忽然火了，就可能全中国所有的高校的同学们都认识了他。对，想必我们这些三十岁的人当年都拜读过这篇神文，包括很多的后来者也去模仿这篇文章写了很多的文章。那后来的陈泽。也是少年一气挥笔成章，写出了七百多万粉丝的公众号，也成为了新网主舞台上的一个台上兵。然后在年轻一代的写文章的少年里吧，算是就一时风光无限。但是意外却在去年发生了。对，然后究竟发生了什么呢？就是咱们看标题吧。对，然后具体的话，也请陈总接下来去聊一聊他的又波澜壮阔又悲惨的人生吧。欢迎陈总。其
0: 实我觉得我没有王总说那么光鲜亮丽啊，嗯。不过我开始跟大家简简单介绍一下我自己吧。我叫陈昌，嗯，我拥有被意外决定的一生，这是我对自己的前半生的一个回顾。这、就是我四岁的时候我上了幼儿园倒闭了，我就只好去上学前班。等到三年级的时候，我去城里上学、嗯，因为那个时候我来自农村嘛，我就被来自城里的班主任给歧视。为了解决这个问题，我就只好跳级去上四年级。对，这两个意外就导致我跳了两级。对，所以我从小就比班上同学小两岁。等到我高考那次的时候，我爸妈下血本给我订了个五星级酒店，呃，导致我第一次见到中央空调。我不知道中央空调是没有遥控器的，按面板调的，我不会调它。<笑>你看，我们此刻中央空调是有面板的。对对。哎，我这我找了半天，我也没找到，我就不会调那个风，<对>就被那个17度的风吹了一整晚上，把我吹到40度，第一次高考就这样失败了，就复读了一年。<笑>导致我错过了我的理想院校武大，第二年考上了人大，然后就去了北京。大三的时候，我为了因为我校园卡掉了，我想写一篇文章，对，寻物启事，我就开了公众号，当时就把这个公众号写成人大当时平均阅读量最高的平均阅读量最高的公众号吧。到大四的时候，考研失败，对，找工作的时候发现好像只有这个公众号拿比较拿得出手，对，我就去李英做了公众号编辑，对，其实跟我的专业哦也有一定的关系，<對>因为我学的是 HR， 因为李英确实也是一个职场社交平台嘛，對,對,对，但实际上工作内容跟我学的专业东西其实没有。太大的关系对，然后在我我跟王总怎么认识呢？我跟王总是同一天入职，对对，我们在同一天办入职，我们就这样认识了。后来在零一，我找找找转载的时候，在知乎上对认识了我战总，对我的前同事是后来发现战总又是王总的前同事，我离开那天他入了职是，然后后来我就被战总介绍到当时战总所在的公司，就做了一个公众号的主编。在那家公司我待了。很久待了有六年多，到今年的时候呢，公司的老板遭遇了一些私人的变故吧，我们的项目就解散了。解散了之后，我觉得自己肯定不能消沉啊，得跑起来。我就跑去踢球，就被人一脚踢成了粉碎性骨折。<笑>我就是这样，从一周之内从管理十几个人团队的主编，成了一个卧病在床的无业游民。<笑>这就是我至今为止的一些经历。
1: <笑>对，就是陈陈总的他个人，就是为什么我们俩叫王总、陈总，是因为他跟我刚才吃饭时候也在聊，他叫总这个习惯，其实是因为。我我当时见他的时候，第一次叫了他陈总，从此之后他见所有人，不管他的年纪多少、职级高低，一变一一律都自称为总，发现会很愉快。就刚刚其实陈总他讲完他的人生之后，大家可能会觉得就是挺好玩的，他每一次转折都是发生在一些很离奇的事儿，比如空调开大了，比如说是那个什么校园卡丢了，对，比如踢球踢骨折了，对，然后人生就这么经历了。对，但是每次这样的事儿背后，其实产生一些很波澜壮阔的一些改变，是，基本上他。这些意外基本上都彻底的改变了我当时的人生走向。对，就是我我跟我跟陈昌，其实我们俩是几乎是每一年都会见，起码最少是隔一年会见。就这么多年吧，没有间断。就每年见他，其实我们俩，我感觉他状态都是不一样的。<笑>对，有刚开始去做他那个号的时候的那种忐忑，到他做成小有成就的时候自豪，到他站在新网最最牛的舞台上之后。意气风发到此刻，其实我感觉他又离开了那行之后的一些淡定。其实我现在看到的成长是感觉是状态最好的成长，就感觉好像是卸下了很多担子之后会反而轻松一些，对吧？确实，工作的时候那种焦虑啊、纠结啊、嗯、迷茫，其实都不太有了。现在只担心房贷了，<笑>以前还要担心很多别的问题。<笑>对对，对。然后那个房贷反正也是蛮好的问题，担心<笑>房价跌了。对
0: ，说起来，不好意思。<对>嗯。
1: 那我们开始正式话题之前的话，我还是想问陈总一个每个嘉宾都会问的问题哈，经历了那么多的事儿，你还有没有职业理想？
0: 其实我是一个一直都没有太具体的职业理想的人。对，就是具体要干某个行业，要达成某个具体的目标，我好像从来没有给自己设定过这样的目标。嗯、但是，我理想的工作，我觉得符合三个标准吧。对，嗯、呃，第一个就是它最好时间和空间是相对自由的，嗯、相对自由啊，不是完全的自由职业。嗯嗯第二个呢，我希望在这份工作中，我输入的时间是靠于输出的时间的。对，啊、嗯。第三个就是我觉得我从事的这个职业，我希望它是有一个相对清晰的一个商业模式。我觉得符合这三点的工作，对于我来说就是一个比较理想的
1: 工作了。你是个理科生还是个文科生？我是一个高中理科、大学文科生。对，因为大家知道，就是陈昌他虽然留了一级。嗯，对，对但但留级之后，他是九五年的，他比我晚毕业一年，二零一二年毕业的，哎，二零一六年，二十一岁大学毕业。对,对，就大家可以想一下，如果他没有留级的话，他比正常人上学是一小两岁，<对>你有可能小三岁，因为我们比正常很多城市的人是小岁。对对，有的地方就小三岁，有的地方他们会。所以你们大家可以看到，其实陈超从小可能就是面对着比他年龄大的一些孩子。<是>对，我没有跟比我年龄小的人交
0: 过朋友，仔细一
1: 想。对，对，我我对，所以其实我刚才听你的问题，我是想说，我感觉你是个特别理性的人，因为我问。很多嘉宾之后他们会犹豫，之后会给我描述一个他们理想的模样，但你给我描述的是你求职的一个需求。对，因为我自己是这样想的，我觉得我对我自己人生的控制欲不是很强。对
0: ，或者我觉得过犹不及，你把目标定得太具体，但是在现实过程中你会发现越具体越难以实现。嗯、所以说，与其去设定一个具体的目标，不如设定一些标准，在这个标准的前提之下，你慢慢的再去。嗯寻找那个
1: 目标，我是希望这样子做事情。哎，但我还是特别好奇，你就你就没有一个什么职业的光，让你觉得特别想去到达吗？你没有一些想法，就是你你你想成为什么样的人？比如我举个例子，有些人是学新闻的，他有个新闻理想，他想报道一些很牛的事儿，或者做一辈子的记者。你没有那样的一个光在牵引着你吗？可能我自己内心里，你要说，我其实想做一个时代的记录者。哦，所以你其实也是一
0: 个，也不叫记者。不叫记者，我觉得记者就太重了。我想做的也并不是那样的事情。对，我可能就是想很随意的去记录时代，但是在这个过程中挑选出一些可能决定性的瞬间或者什么样子的，会产生一点趣味性，或者说十年之后再回头去看，会觉得有一点意思的就可以了
1: 。<对>我没有那么很宏大的理想。但你记载记录时代不一定是用文字记录，其实是更容很多能代替。对、哎，明白了。对。这这这个蛮好的，我也是这样。<笑>对我做这个播客好像也是这种感觉。<笑>
0: 对，但是我觉得这个东西好像它不是一个很特别的东西，所以说我觉得
1: 说出来也没有什么意思，<笑><对><笑>所以我也没有说。对，我因为我觉得很多想做内容的人做到最深刻的时候，都会觉得是要发现世界、嗯、记录世界，甚至是自己理解世界
0: 。<对><好>我相信每一个选择做这行的人，他肯定是对这样对对这件事情是有
1: 兴趣，<对>所以才会做这样的选择的。对，然后那我们下一个问题就是。其实陈总刚才开头给我们做了一个可能还简单的介绍，但是我觉得一是说可能你介绍的主要想介绍自己悲的部分，但我说实话，你的人生里波澜壮阔的喜的部分还是很多人一辈子达不到的。所以，因为你经历了公众号最光芒万丈的时代嘛，你可以大家回回忆一下当年你最光芒万丈的时代的时候，你个人的状态，你时代的状态，或者说你当时经历了一些事儿嘛。嗯，就是我觉得你要说在我从业期间的巅峰，其实就是两个，一个就
0: 是刚才提到那篇文章，在一六年那个时候是我刚大学刚毕业，写出了非典型九八五那篇文章的时候，嗯，我必须承认那篇文章确实赶上了一个自媒体的黄金时代。我觉得什么叫黄金时代呢？虽然现在大家还说抖音啊、小红书啊、B 站啊有很多很多的红利期，但我觉得现在真的不能叫红利期。真正的红利期是什么呢？在那个年代，它有一个很明显的特征，就是一篇百万加的阅读就可以改变一个账号和一个人的命运。就是那个时候，市场它其实甚至不会要求说你的内容是不是有很高的一个垂直度，你的粉丝画像是不是什么什么样子，具有很高的消费能力，也不太考虑说你这个输出是不是具备可持续性的。如果你出了一篇百万加，它可能就会给你带来一大波涨粉，对，就可以给你带来很多很多的广告。现在呢，虽然小抖音、小红书这些平台也给创作者提供了很多的机会吧，对，但你不要说百万加阅读了，就算是百万加的点赞。出一篇的话，想要改变一个人的命运，其实也是非常难的。嗯、确实，确实，对吧？你,你说你有个内容，抖音上百万赞了，呃，最后你的老板只会用余光瞟你一眼，说：“哎呀，怎么涨粉呢？<浪>是不是内容不够锤啊？”对，流量不值钱了，我觉得。对对对对对。对对对对对所以说那篇那个时候我仅仅只是写了一篇百万家的文章，但是确实就是给我自己本人带来了很多的关注，并且直接的改变了我职业生涯的路径吧。<对>嗯，后面我去了那家 MCN 公司之后，后面的一个巅峰时期可能就是二零年我去新榜大会，<对>然后做了一个二十分钟的分享嘛，<对>做了一个演讲。那个时候可能是在行业里面相对来说比较有曝光、比较高光的一个时刻。<对>嗯，其实那个账号的话，我当时并没有觉得说真的说做到。<笑>非常的成功啊，只能说是粉丝比较多。对。但是，嗯，也正是因为我觉得他没有做得很成功，所以说我其实没有做很严肃的行业的分享。当时在那个演讲上，我就主要是发挥了我作为情感博主善于讲故事的优势，<对>讲了讲自己做号的历程。就因为可能比较有梗吧，所以当时的反响就很好。对。而且那一年有个话题，那年新闻大会有个议题，就公众号会不会被短视频取代？对。大家争论的很激烈。呃、所以你当时结论是什么？反正不用管我当时的结论是什么，等到下一届，我只知道等到下一届新马大会的时候，整个议,议程里面就没有公众号这个环节了。<笑>是的，嗯、这就是时代的变化。对，时代的洪流。对，嗯、对所以说我觉得新媒体它其实是一个真的是变化特别特别快的一个行业。对，这就是我这些年下来的一个感
1: 受，而且。
0: 对，现在坐在这里，就有一种回忆过去美好时光的那种感觉。对，就
1: 可能会让你一秒上天，一秒入地。嗯、是是是，而而且其实大家知道，陈仓是一个怎么说，善良有点过头的人。他因为因为我觉得每个内容创作者可能都是这样，大家会很在乎别人的情绪。这个情绪不仅是说写文章里大众的情绪，他也很在乎他身边人的情绪。就你知道，很多人其实做号，尤其做主编，他别说七七百万粉丝，他可能做到五十万粉丝，他们就可以疯狂去做个人品牌的营销。其实会逐渐，就像我自己也是这样，就会把流量去或者目光往自己身上引。因为毕竟号可能如果不是自己的话，人才是自己的，就自己个符号是这样。但就是陈昌，他做那么多年，长期复食，在他做。公司的号之后就不更新了，对吧？嗯、对，然后自己其实可能也没有去做个人品牌的东西。我觉得就你怎么想这块儿，<是>因为你这几年好像最后下来之后，大家记忆一点还是说是你是那个一六年、一五年写<是>非电神的那个人
0: ，对。是，因为超金富食当然是我主动停更的，<对>因为我想说我去公司当主编，你也做的内容也是公众号，对。虽然没有这个敬业限制，但是我自己内心给自己设置一个敬业限制。对，对我觉得一旦做自己的号的话，你，我觉得人肯定有用心思。超级富食。是我个人的名字，对，也是我个人的品牌。那么大家肯定会想，你<对>会不会说把你最好的点子、最好的想法、最好的内容用到自己个人身上呢？对、嗯，对吧？我出于这种建立信任的想法，所以说当时我主动把我的号给停更
1: 了
0: 。对，啊、嗯，对，然后去公司做的号呢，我又是比较考虑为什么。当时做了一个情感号，也是因为觉得这个东西容易涨粉，<笑><笑>而且他涨来的粉丝说那个一点女性粉丝比较高，<笑>对对,对，它相对而言接广告比较容易，真的是有出于这样的考量。<对>我又会觉得它就只是一个产品，是，所以我就在这个上面我就没有加入我自己太多个人的成分，甚至大部分时候我写文章我都没有署名，嗯，而且确实是因为为公司做这种主编这种账号的话，它对更更新的频率啊、强度啊有要求，有两个。原因吧，说哦啊，嗯，嗯
1: 太能讲嘛，的话，我的话，嗯，我自己。我因为我因为可能对我们大部分人来说的话，工作就一份工作，可能你做了多少粉丝什么的，嗯、其实完成自己 KPI 就行。但我觉得你可能是个情绪特别细腻的人，就以至于说是，就是你知道有些人就是你这样，你过于关注别人的情绪，其实反而可能。是，他就是一种负担。所以说，其实
0: 当时在做这个账号的时候，这种情绪负担确实给我造成了很大的一种影响。对。对所以当时我在做这个账号，你去跟我聊的时候，你会说啊，我那个时候状态没有现在那么好，因为我摆脱这份工作之后，我觉得我不用去考虑我对不对得起谁的问题了。<对>然后也。不用考虑说我对不对，我团队这种问题了，也不用考虑，嗯，太太细节的涨粉啊、商业化这种 KPI 性质的东西的时候，嗯、对我个人来说确实是一种解脱。我说句
1: 实话，确确确实确实，我觉得可能还是做回自己，就是包括你以后，我也觉得可能是。嗯对，所以其实我还蛮想聊的，刚才你也聊了，你光高峰时刻，一个是做得出那个账号，就那个账号确实很牛啊，因为当时我刚刚说是陈章第二天和我吃饭，就他当时他前一天吃饭的那桌人就是什么应该什么 GQ 的主编，啊，什么新世相主编、啊、对吧？你们那桌应该是我们那桌对，就是
0: GQ 主编啊，什么，还有对明星经纪人、啊，当时我坐我旁边的房旗是房琪，他是做
1: 那个挨<对>那个旅游的嘛，对，所以当时那桌是主桌，嗯、那个。<笑><笑>我觉得呀、啊，可能只是代表说当时 uh, uh, 哎，关系啊，嗯、uh, 行。然后所所以，所以我另一个也蛮好奇的，你第一次成功，因为他第一次成功那篇文章特别巧，因为我跟陈超，像我们两个共事的时间不长，但是应该是还挺多回忆的。当时那个他写那篇文章的前两天，刚好是林英第一次团、呃、团建，对吧？对，所以我们俩坐在那个公交车上，一路在那畅谈未来。那时候陈超还没有什么爆款文章，可能就只有只有饭卡那个是，然后坐在车上一路聊，他讲他未来可能赚多少钱，赚两万什么的。我聊什么？我们坐书里，在那躺着看书。没<是>一两天，他就写出了那篇传世的文章。就我，我刚才跟跟大家在聊，我就是从我个人角度，我现在还在琢磨。我刚才就看了一遍，我我我没想到说这篇文章会有那么高的一个传播量。你能跟大家聊聊说，你觉得当时你写那篇文章的背后的想法，以及为啥你觉得它会有那么强的一个时代共鸣性？那是我毕业之后写的第一篇文章，嗯，对，是那篇文章，我记得大概应该是二
0: 零一六年十月。嗯对、啊，是我毕业之后，相当于说我其实零零之后嘛，一开始比较忙，后面稍微有点时间了，我就想说，<对>哎，我既然大学毕业了，我是得写一篇文章，<笑><笑>献给我的大学时代。其实<笑>精彩，<笑>是，我想写一篇文章总结我的大学。对，嗯，但是确实，因为我当时那个公众号，因为也有一定的关注量嘛，我想就没有把它写的很私人。我想我写一篇我自己的大学大学时代的总结，但是我又希望别人看得懂。所以我就把它做了一些提炼吧。当时那篇文章里面，最后它起到的效果，可能是它其实不仅仅代表了我一个人的对大学生涯总结，因为我对我自己整个大学生涯做了一个浓缩和提炼之后，它很多标签可能是其他九八五大学学生他们自己共同感到、感到了，比如说那种同辈压力，对那种背负在自己身上，自己过去是一个优等生，但是到了大学时代可能会发现自己。身身上的平庸，以及二零一六年也是个特别有意思的时间点。因为二零一六年是一个中国房价翻倍年嘛
1: ，
0: 啊、哦，棚改嘛，对对。其实一个时代有一个时代的时代情绪，在<对>那个年代房价翻一倍。嗯对，对于那些刚进社会的大学生来说，其实大家会察觉到，就是突然一下子，你上一秒你还是一个九八五大学人中卷王，嗯、出来之后，你会发现房价一成一二，你离他的距离越来越遥远了。我相信在面对这种时代情绪面前，大家都会有一种无力感。我当时在那个文章里面，大概其实也带有一点点的自嘲和无力感在里面。嗯、然后我觉得可能是因为这种时代情绪的符合，让他在这个圈子里面产生了一个相对比
1: 较广的传播。对，哎，所以，所以，其实刚我刚才你讲的过程中，我又看了一篇那篇文章，然后我就在想，那篇文章其实有点像传记体，也不是传记体，好像就是按时间轴记录你每个年纪在做的一些的东西，什么实恋啊、嗯、或者什么东西。就是我在想，当时其实你这边锚定的人群，其实就是九八五毕业的那群人，还是一些高阶高知人群，是吧？嗯
0: ，其实我写的时候没有想锚,锚定什么人群的这个问题、啊，就是、目标用户的时候，就是、对,对，因为其实很多创作者一开始的时候，他们做的一件事情就是把自己。哦，对把描绘自己这件事情做好。<白>由于这件事情他做的足够的精准，嗯、或者说他可能做的足够的能够引起共鸣，他就会把跟自己相像的人吸引到
1: 一起。嗯、对，可能大家最开始的一批关注者基本都是这么来的。我们聊一个没写提纲里的话，是我我在想，我因为我们还在聊公众号，我就想说，接接下来问题可能我会逐渐去回流到现在这个时代，可能偏,偏短视频的时代，我就蛮想想想问你，就你的感受，你觉得为什么说是文字这个媒介，或者说公众号这个媒介？其实你看历史的长河，上千年大家都是用文字积累记载的东西，原来可能也有视频，但为啥就可能经过了三四年、四五年之后，好像写文字或者是写公众号已经变成一件有点点过时的事儿了？你如何看待这个时代？为啥会那么快的去把这样一个表现形式去可能有点点淘汰掉？其实我自己觉得这是时代发展的一种必然。
0: 因为过去几千年来用文字，是因为过去没有五 G，、嗯、也没有智能手机。对，是。其实短视频的风潮是伴随着五 G 的普及和移动终端、智能移动终端的普及和下沉这个东西发展过来的。但是我们要明白一件事情，嗯，就是我们人类的大脑。从远古时代开始，他所面临的就是他要去捕猎嘛。对，农耕文明是后来出现的。一开始，人类是一种渔猎的文明。但命令捕猎的时候，就意味着你处在一个危险的环境之下，你时刻要关注周围的动态。这意味着人类的大脑天生来说，它就具备两个特点。嗯，第一个是无法保持专注，对，因为你要是就是关注周围的环境信息。嗯、第二点就是你对抽象的信息是不敏感的。哪怕我们在阅读文字的时候，我们<对>会发现我们是把这些文字先在脑海中翻译成画面。对,对,对，画面对，是这样，对吧？所以说，我们严格来说，文字就是反人性的。你这好深刻啊！我第一次听到这种观点。对,<吧>对，嗯、所以我是觉得说，文字被现在的短视频冲击是一种随着技术发展的一种必然结果。但是文字有一个什么优势呢？对，文字它不可取代的优势是它在信息表达效率上，对，它具备不可取代的优势。所以我们看到啊，今天到今天我们愿意听播客的，我愿意看长文的，都是我们所谓的精英人群。为什么？因为精英人群他们对信息获取的效率会有很高的要求。哦，<音>但是我们抛开一个所谓的“新”精英人群之后，人们一个作为一个普通的人，像我们这种，哪怕我们自己，在网上的时候，对我们俩不是精英人群啊。对我自己还是更愿意刷短视频或者什么样的，因为短视频它代表是娱乐需求。对，我们的大脑不需要。保持长期的专注，啊、嗯，对，不需要思考，嗯、而且也不需要把它翻译成
1: 画面，对，所以说它在信息的传达效率上是天然有优势的。对，但但其实我我觉得蛮好奇的，真的，你看这五六年，忽然好像就像变成了《三体》里的一个信息爆炸的时代，对，几千年、一两千年没有改变的一件事，忽然就是这几年忽然爆炸了，就变了。对、嗯，真的就是好像这个时间时间轴的东西忽然急急速浓缩我甚至不知道，可能未来几年是否真的有新的技术革命，或者说 XR 东西真的又会把那个短视频或者说是小红书这些东西取代。
0: 我觉得短视频不一定会被取代
1: ，<对>但是 AI 真的会取代很多人的工作。嗯
0: ，<对>因为。所以说，我就觉得说，哪怕是文科生，嗯、哪怕像我这种大学学文科的人，嗯、你一定要对技术革命是要保持关注的。嗯、我觉得是这个原因，因为我觉得像 Chat GPT 现在写的文案，其实比我刚毕业的时候那个时候看到很多编辑是写的要好一确。确确确实写得好、啊，是吧？他画画画的也挺好
1: 。是的对
0: ，对，嗯，嗯嗯而且你要想到，其实我们现在这一波我们所接触的，为什么当时公众号能够取代只是媒体？对，其实是因为移动互联网终端的普及。对，
1: 嗯
0: ，所以说他把话语权从传统媒体。转移到了公众号这样一个载体上面。明白。对，在那个时候，其实很多人就已经说文字已死了。那个时候，传统媒体人都说玩的天塌了，就是让这帮。普通人也能做自媒体了
1: ，我不需要经过专业的文字训练和编辑训练，不需要记者证，能够自己做个号了。我忽然想起来，当年我在《深度》采写采访了一个很有名的编辑，我就不说名了。但是我跟他聊，就是说是、嗯、他觉得后来的人都是在做信息的长流，但是他们希望是盖一座文字的堡垒，就他们在建盖盖宫殿。但是现在的人是在河里流淌，他觉得大家做的事儿是不一样的。那个年代其实公众号盛行的年代，当时我采访他，对你说这种感觉，是的。
0: 其实我觉得当年公众号它其实代表了一种话语平权，对，就是每个人都有表达的权利了。当然了，到了后面，我记得你后面当时有个，我看提纲里有个问题有文字已死。呃， uh, 哦、当时那个问题，如果我待会还要问到这个问题的
1: 话，我其实我想，其实还是挺想详细讲一讲这个的。可以，那我们现在先往后。嗯、那那我觉得刚才也聊，那我们来时光再往后走啊，就回到了可能现在陈总其实经历了一个大的变故，尤其是又失业。<对>刚后我看了他那个伤口，确实挺严重的，离心脏还挺近的粉碎性骨折。对他现在其实还是在阳冰的状态。对，然后你能聊到说是你后来经历的故事吗？甚至我还想呃跟着再问你一句，你觉得你之后还能继续做新媒体吗？对。嗯，其实这段经历其实就是接在刚才新闻
0: 大会之后嘛。对，其实二零二一年的时候，整个公众号的形式还是不错的，对，只有在广告上面。对对然后当时其实还是挺乐观的，<对>觉得说，哎，既然二零年第一波疫情哎扛过去了，感觉后面是不是越越来好，还能越来越好？对，嗯，但是事实上，从二一年开始，公众号就有走下坡路的迹象。嗯<对>，然后到了二二年，基本上就处于一种进 i c U 的状态。<对>到了三年的话，基本上就处于那种电视剧里面医生对家属说<笑>对不起，我们已经尽力了，就是<对>这种感觉。整个公众号这个行业的话，对，嗯，这不是某一个个人可以靠对，人力所能解决的一个问题。<对>所以说，实际上到了二二年。年底的时候，当时我公司的老板就已经把我调出公众号。我其实已经开始准备筹备做一些短视频相关的项目了。对。然后今年过完年，今年过完年之后，我其实是做了一些短视频的，做了大概不到三个月的时候，老板本人突然遭到了一个比较大的变故。但是出于保护老板隐私的角角角度，我就不说具体什么事情了。反正就是由于他个人发生了一个比较大的变故，我们整个项目就直接解散掉了。嗯，当然了，我当然我本人向来是非常善于面对变故的，所以我觉得我肯定不能消沉，对，我要动起来，是吧？我要积极的面对生活。然后解散那个周末，我们校友会去西安，对他们去西安踢球的一个球赛，我就非常主动的报名参加了，我就被一人我就被人一脚踢成了粉碎性骨折，但是我是幸运的，因为他那一脚在踢完已经踢到我脖子的话，我就当场死亡了。对，然后当然本人向来是非常擅长面对变故的，所以住院的时候，我虽然当时手脚都不能动了、啊。但是我的大脑仍然保持非常飞速的运转。嗯、我想说，哎，正好我过去其实一直想说一下脱口秀。对。但是呢，因为工作比较忙，就没有去尝试。而且我当时的话，我想我之前的我在里英的上司他其实还在领。然后林英作为外企，他其实也没有那么卷，对。然后人文关怀也做得挺好的，对，要有 work life balance 啊对对,对哎，所以我想，我当时有个计划，就想，哎，看今后等我伤好了之后，能不能够回林？对对对对对，我就去找我的前上司磕个头啊，打个滚啊，说，哎呀，能不能够回到林英，再用业余的时间说说脱口秀，对对对培养一下爱好。等等我出院的时候，我怒<笑>了，我就拿到手机，我就看新闻，我就看到两条新闻。第一个是领英
1: 中国，把全部 T O C 的业务全部裁掉了。<笑>第二条新闻是效果无限期停办线上线下演出，我还以为你第第二条新闻是把你拉进了李英离职群呢。
0: <笑>对，第一个就是我打开我的微信，发现我被拉进了李英
1: 离职员工群。你<笑>看哦，三百多个
0: 人哦，原来李英已经没，已经整个 QC 的这个业务都没有。第二个
1: 就是耗死老二、哦，效果效果没了。所以你特别像这个世界主宰，当你想一件事的时候，<吗>你会意识去改变现实世界。所以我出院的时候，我真的感觉
0: 到我太牛逼了，我感觉这个世界应该是。是针对我设计的
1: ，<笑>我觉得我可
0: 能就是那个《楚门的世界》里面那个楚门。<笑>嗯、对，嗯。说到新媒体吧，我觉得我当然是可以继续做新媒体的，甚至也不限于新媒体吧。其实，在我伤好的能够日常生活的时候，<对>我就去做了一个。兼职的活接了一个活，就相当于说是给一个中国最大的一个自动驾驶的芯片的供应商，他们当时联合同济办了一个一个月的面向一个用户的线下的一个科普活动，对，嗯、呃，办了七场活动，我就给在七场活动做编导，设计他们的整个内容和环节。嗯、虽然在这之前我不仅没有驾照，<笑>更是完全没有接触过自动驾驶，<对>但是我觉得整个过程下来，我反而觉得挺有意思的。所以说，对于新媒体的话，我现在就是持一个比较开放的态度。对
1: ，而且其实也没有什么新。新媒体，我觉得新<对>新媒体这件事，我不知道为什么大家现在还要叫新媒体。是你看公众号、微博已经都十年了。对，以前叫双威一抖。对，现在双威没有人 nobody c a r s 对对，然后后来还有什么新媒体专业，我又觉得什么时候得改，就可能叫什么信息媒体或者什么东西可能会更恰当一些。对，包括其刚才陈总说的那家公司的 HR 的 leader， 刚好也是我前同事，<笑>我可以过两天请他来聊一聊这家公司的一些企业文化。<笑>是的，是的，对，笑笑，好呀。那那其实我我也想跟你聊一下，就其实你经历了那么多事儿，二十二岁的陈总其实你是一无所有的，你忽然一夜爆红，如今其实你也快三十岁了，和我差不多，都经历了一无所有的一个状态。你刚刚也说，就你觉得一是说可能你内心的火焰熄没熄灭，二是说文字是不是已经死掉了，对吧？先说一下我现在的一个状态吧，<对>就是你说像你刚才说的一样，
0: 其实也有经历了很多很多的起起落落了。对，你要说现在的处境的话，我觉得其实是比我。二十一岁，刚刚初出茅庐的初出茅茅庐，初出茅庐<对>的时候是要更艰难的，对，因为实际上你年纪越小，这个世界对你是越宽容的，对，嗯，当你未成年的时候，连法律都是保都是保护着你的，对，是吧？等到你成年的时候呢，其实没有谁关心你经历了什么，大只关心你产出的结果。<对>就像我上小学的时候，我可以把圆周率背到。一百位，你现在还可以吗？现在<是>表演现场表演一个背到一百位，那我<笑><在><笑>可以放到片头会火的。<笑>就像我小学的时候，我可以把圆周率背到一百位。一到过年的时候，我爸叫我给其他的亲戚表演这个，大家就说：“哎呀，真的是神童。<笑>”但你看你现在要是给别人表演这个，大家会说：“真的放出来的神经病。<笑>”不会的，我给你放到片头会火的这个戏，<笑><笑>但是我已经不会了，好多年没有背过了。是的，就等到我，其实在我二十一岁的时候，那个时候我一无所有，但是我出去寻找机会的时候，大家只会去看你未来有什么潜力。对。对吧？等到我现在二十八岁的时候，我一无所有。在到机会的时候，大家只会考虑啊，你过去这一年干嘛了？你现在能做啥？现在大家都要在搞短视频直播。啊，你公时公众号时代的那些作品，那其实就是旧时代的残档。对，他有时候他都不是加分项，在有些人看来，甚至甚至是减分项，嗯、觉得你就像是传统媒体出身一样的那种感觉。是
1: 生锈的机器，可能是。
0: 是，但是我觉得吧，<是>内容行业已经是各个行业里面最公平的一个行业了。对，嗯，只要你能够做出一个有数据、有商业价值的东西。<对>那么机会它是永远存在的，<对>所以说我其实不太把周围的人是不是会冷落我啊，嗯、当做一个比较重要的评判标准吧。就。像米哈游的创始人曹浩宇嘛，嗯，说他在做出《原神》之前，那些媒体人对他的评价是说，说这个人内敛且不善于沟通，对，缺乏一个领导者的气质。等他做出《原神》之后，大家的评价就是低调沉稳，一看就是干大事的人。对，历史永远是成功者书写。是的，所以我觉得我现在就处于一个内敛且不善于沟通、缺乏领导者气质的阶段。但是我觉得我不太在意别人会怎么去评价我。但说到文字已死这个问题，这个问题其实我还是挺想展开。来讲一讲的，<对>因为像我刚才说的，其实在嗯，公众号出来的时代，嗯，我是我们第一批公众号已经被称过新媒体了，在现在开始就媒体，<笑>但是在刚出来的时候，大家都说公众号就代表新媒体，对，可太
1: 新了当时，
0: 对，对那个时候公众号传统冲击传统媒体的时候，大家就已经说文字已经死了，因为它已经发生了一个话语权的转移，从专业的媒体人。转移到了普通的大众。<对>现在呢，我们面临的时代是图文受到短视频的冲击然后，大家也都说文字死了。但我在我看来，其实只能说是文字的红利期。哦，是，对，叫回归常态。对，啊、嗯，对，就是一篇文章改变一个人的命运，这在历史上都是不是很正常的一个状态。对<笑>对，唐朝
1: 、宋朝会比较容易出现
0: 。是是是，对。对,对,对，现在大家可能说，如果你作为一个有持续产出的人，并且你在某个垂类，对。具有商业价值这些东西的话，你还是可以活得，还是可以活得不错的。当然了，确实我们要承认是红利期已经过去
1: 了
0: 。对，而且现在我觉得我看到了一种更大的担忧，对，它就不是说是文字一词，他们探讨的内容叫做是不是内容已经死掉了。啊、嗯，因为大家会觉得现在短视频的内容是非常肤浅、对对对娱乐化、同质化的，而且也是各种具有煽动性的呀、啊、谣言啊，各种各样很多的东西。大家会讨论说是不是啊？短视频会让我们已经失去了阅读能力，失去了内容创作的能力了。<对>大家现在可能还会在讨论这个问题。嗯、呃，其实我觉得吧，就是这个东西，你其实往历史上看一看。<笑>是有答案的，你知道，就是在美国历史上，我觉得如果学新，虽然我自己不是学新闻但是网上说学新闻的同学，他们都会学到美国历史上有个有个时代叫做黄色新闻时代，不是色情啊，就跟我们理解的黄色新闻是不一样的。黄色新闻的特点，我念一下，它有几个几个几个，我说一它有几个标志：，使用大字号、煽动性的标题，对鸡毛蒜皮的小事进行夸张报道，并加以渲染；，对捏造访谈记录和新闻报道，采用容易引起歧义的标题或者版式；，对大量采用未经授权或真实。性可疑的图片，煽动社会运动或者妖魔化某些特定群体。嗯、当你把当我把这些标准一条一条读出来的时候，<对>大家是不是可能会有一种很熟悉的感觉？对，这个是哪个年代？一八零。对，在一八九八年。哦，嗯。但是你看、啊，这这些标准我如果列出来，但是如果我们今天再去看，<对>如果你想做短视频，你去看一些短视频的教学视频的时候，嗯、他们首先会教你一点，就说短视频最重要的东西是什么。是钩子，他们会用一个词来概括，<对>叫做钩子，
1: 对。对什么是钩子？你
0: 会发现上面这些标准其实都是钩子，哎、对，嗯，因为短视频现在最重要的指标就叫做五秒完播率，对，甚至三秒完播率。<对>如果这个指标不行的话，就算你粉丝很多，对，平台也不会把你推向那种最大的流量池，<对>嗯，啊、呃，我是非常觉得，我是觉得钩子这个词是非常精妙的一个词，对，为什么呢？因为它不仅展示了。它不仅仅是一种短视频的创作技巧，对，还展示了这个年代很多创作者和观众的关系，对，它是一种钓鱼者和鱼的关系，对，也就是说是一种猎人和猎物的关系，呃，而且高子甚至是一种双关，我们如果有四川人的话，他知道在四川方言里面高<笑>子是什么意思，高子是屁股的意思 ，OK， 对，高子是屁股的意思，哦 okay. 对，嗯，我觉得它是对我们这种时代的可能也是一种隐喻吧，就觉得因为真实的世界和人性都是很复杂的，你其实是很难用短平快的内容把。这个复杂的世界讲清楚的，那么有些聪明的创作者，他们可能就会避开这种追求，对，他们转而尽可能追求用屁股尽快的占领道德制高点，代价就是会你会发现，我们现在的很多热点，它一定会反转无数次。可能如果我们把这两个东西进行对比，你会觉得说，我们现在好像可能正处于、嗯、当年美国历史上这个黄色新闻的时代。嗯、但是我要说一个非常有趣的事实，就是冷知识，就是说黄色新闻的开创者是一个大家耳熟能详的名
1: 字——普利策。我哎、哦，特别巧，你知道今天昨天那个刚雪豹送了我一本普利策那个是吧？新闻的画册，我正在看见。今天早上，对对，对其实是很难把普利策
0: 和这个名字和刚才我讲的那些特征的新闻联系在一起的，对，因为我们提到普利策讲，对吧？大家会想到是很严肃的，对严肃新闻，很很和和很,很,很深刻的记录，<对>但是事实上。嗯，黄色新闻的时代的开端就是普利策当时收购了《纽约世界报》，当时他们的竞争对手叫《纽约日报》。他们在那段时间，他们为了扩大自己的市场，他们就会。竞争比赛，谁的标题更加夸张，谁的插图更刺激，谁的内容更有煽动性，跟我们现在很多媒新媒体做的内容其实也是一样的。嗯，他们这个事件后来导致了非常严重的后果，他们甚至导致了1898年美国和西班牙爆发的战争。他们把一些报道进行了那种夸大和扭曲，没有任何证据，就说人家他们这个船上什么。
1: 扣押了侨民啊，搞对大新闻，最后搞得群情激愤，最后引发了这个战争。我就在想，你刚才说的这些东西，好像是我刚看那本书里的一些普利策新闻奖的一些获奖作品，是对吧？所以其实我那本书就是你黄色新闻的一些，我觉得他可能，哎，普利策新闻的会获奖作品，嗯，应该不是这些、嗯、严肃新闻，对、嗯、是严肃的 ，OK OK。哦、就
0: 是这个时代它是怎么终结的呢？对，就是。这些新闻的盛行，它其实，在当时的社会，后来引发了很严重的后果。对，在十几年之后，一个是它间接的催催催,催生了美国和西班牙之间的战争。对，然后到了一九零一年的时候，他们甚至导致了美国总统被暗杀。哦，在后来抓到凶手的时候，在这个凶手的口袋里面发发现了一份《纽约新闻报》，<笑>这个报纸当时有个观点，就是在这个总统上台的时候说。我们这个总，既然这个总统上台了，因为他对这个总统的政见不合嘛，<对>就说我觉得除了暗杀之外，没有解决掉这个总统的方法。嗯、他当时他整个类似于这样的一个观点，结果、嗯、最后真的在杀手的口袋里发现这份报纸，<对>就当时也引发了一个全社会的一个反思，<对>也引发了他普利策本人的一个很深刻的反思。<对>当然，这份报纸不是普利,普利策的，是他竞争对手的，嗯、对他引发了普利策的一个反思，嗯、就会意识到这样的新闻是会给整个社会带来非常强的负外部性的。对。对，所以说后来我们看到普利策，他就转而去做那种我们现在看到的这些，对，比较可能严肃的、深刻的、有记录意义的这样的一个作品。所以说我们可以看到，就是我觉得你看到美国这个发展史，你会意识到。这些东西可能都只是时代必须要经过的一个阶段而已。确确实，我一
1: 直觉得是可能是个循环，因为我觉得最近已经开始有点回落了。是，对吧？我相信这件事儿
0: ，每一次热点大家都反转，时间久了大家会烦的。对，大家会想到是不是我们看待新闻、看待内容的方式出了问题？<对>是不是我们太容易被这些具备煽动性的、嗯、啊？<评>是不是我们太容易被这些具备煽动性的东西给影响了？嗯，确实不太。但是我是不会说什么内容已死这种话的，嗯、因为我觉得作为一个创作者，你去搞一些什么众人皆醉我独醒，这种清高是没有任何意义的。<对>你应该想到，其实不管你爱与不爱，都是历史的尘埃。对对对，对所以我觉得未来呢，在未来的话，消费其实就跟消消费一样，会分级的。对，具有深度的，或者说或者说那种需要比较高的制作成本的这种文文字和图文内容，它会更像奢侈品一样。对对。因为文字它有信息摄取的效率。对信息摄取、对信息摄取效率和信息品质有要求的这群人群。会分出来，但可能他们在人群中只占百分之一，但是因为我们有
1: 十四亿人，嗯，一千四百万也是一个足够养活养活足够多人的一个。对，对，因为确确实，尤尤其是我身边的人，为什么我最近开始做播客，是因为我朋友圈刷到越来越多人做播客。其实我觉得做播客这件事本来就是一个对对思想沉淀和一些，虽然不是说把文字集中的去书写，但是已经是说。把一些深度的内容想法去集中输出的一个方式了，<是>所以其实最近我能看到很多的这样的一个形式的出现，也说明可能现在这个事情已经在往这块转了。所以文字肯定不会死掉的嘛。对对对对对，它<对>会有它自己的一个细分的一个市场。对对对，还还是要乐观的，我们不要太悲、那、观、个。我本来就是乐观的，就是我对我的结论其实是乐观的，就是,是一定会好的。对你不能说因为你吃到了红
0: 利，你吃到了图文创作的红利，你就觉得这个时代就永远应该是这个样子的，哦、不对的。你其实应该有一个正确的姿态，就是那只是红利期而已。对、啊。而且随着就是这些技术的普及的话，啊、这种红利期它就是不应不会太持久的。你不能说因为你自己曾经站在过时代的巅峰，你就觉得你理所当然应该在时代的巅峰上面，我觉得这是一种傲慢。对对你应该意识到你其实是在时代时代浪潮中的一份子而已。啊<对>、嗯，你可以勇勇敢的去追逐浪花，但你永远不要觉得说，哎呀，因为浪没打到你，你
1: 就觉得，你就觉得，你就觉得这个浪不对。对，不要有这样的心态对。对，如果你不追逐浪花，然后那下一个问题，其实陈总在这行很多年了。而且其实你身边干这行的朋友真的还是挺多的。嗯，其实你这边也是比较意外。我理解，如果说是当时没有那个意外的话，可能虽然你没有以前活得好，<实>还是可以比较舒适的活下去对,对对对。问题的。所以我，我还我蛮想问的，你现在身边有没有一些嗯转型或者说活的比较好的，还在做这行或者转型的朋友？他们现在怎么样？我这个人其实挺社恐的，对，就其实我认识的可能比你还多，是吧？虽然我不在你们这啊，那那多的太多太多了。我其实是不太出去跟同行搞社交的，但是我认识那几个头部，我认识头部那几个你应该认识啊。对对对对，啊、只是说认识，但是平
0: 时沟通不多。当然了，我可以说从整体的情况我还是了解。对对,对对，从赚钱的角度来看的话，今年绝对是普遍比前几年差的，甚至不仅仅是图文，嗯、只不过图文死得更惨，它就是夕阳产业了。对，哪怕是做短视频呢，实际上今年也比前两年要艰难一些，这、嗯、是受整个广告市场。有影响的，对，但是这样的，因为有的人是前几年已经赚够了一辈子的钱的，对，所以说就算环境差的时候，他们无非是转变一下生活的重心，对。把重心从事业上转到生活上。对。你会发现今年朋友圈里面去到处出国旅游的人是变多了，同行里面对吧？太太多了。那些对出国旅游的、培养爱好的、天天在朋友圈里，也不天天偶尔会在朋友圈里发表人生感悟的这种情况会变多了。对，对,对他们正好想休息、享受生活吧。对，所以说你要从生活质量上来说。他。他们可能活得比以前还更好了。对，是的，就是就这个道理吧。只要你赚的钱够多，你就会很轻易的发现赚钱不是生活的全部
1: 。对对，其实刚刚你说我还就他们经常会发朋友圈，说是接下来我准备去哪旅游，<是>有没有相关的品牌需要给的？但往往好像也没有品牌给他们东西。也无所谓、啊。对，但他们还是过得很开心。嗯、对，是、嗯。所以其实你没那个房贷的话，可能你也是变成这样去。如果没有房贷的话，那我现在
0: 我可能会在接下来一年把中国环游中国啊，
1: 对,啊对，可以环游中国的过程中，说不定能赚到意外的钱、就是。如果能的话，我还是会的。对，那我现在就是想看看有没有什么能够通过，<好>如果能够一边环游一边赚
0: 到钱，当然是更好
1: 的。对，哎，所以其实下面一个问题就是这样，我觉我觉得其实接下来你应该会有一个比较大的转型嘛，所以你你现在有没有比较明确的规划？就接下来准备干啥？我现在的话，其实我对工作是持一个比较开放的一个态度。我我刚才提到了嘛，上个月我。我做了一个
0: 一个月的一个多月的自动驾驶的一个活动，嗯，这也是我第一次去了解自动驾驶这个事情。对，就是其中会有很多，虽然它是一个很理科的东西，但是从它的整个发展历史和路径来看的话，我觉得它其实是对我有。很大的一个启发的自动驾驶，它这个东西它的发展路线有两种，一种他们叫做 up to button， 就是自、嗯、自上往下，嗯，啊、呃，就是他们一开始就是做无人车，然后先从封闭的园区里面跑，对，然后再一点点拓展它能够跑的一个路段，对，然后呢还有一种，比如说百度啊，或者说还有一些国外的一些他们 r u b o t taxi 无人租出,出租车公司都是这么，对，都是这么做的，啊、呃。还有一种路径呢，是从下到上。对，他们一一开始做的就是在量产车上面普及的商用的功能，只不过这些功能它可能比较基础。比如说就是车道保持啊、定速巡航啊、跟车啊这样一些东西，<对>他们一点一点去拓展他们能用的这个功能。对。然后像自上而下这种路径是做的比较早的，十几年前就有车就有园区在跑无人车了。自下而上这种其实起步的是更晚的。对。基本上这些造车新势力啊、小鹏啊、华为啊什么，都其实他们是最近几年才开始去做自动驾驶这项。方面的研究的，但是我们可以看到的是，现实是，就是虽然自下而上的路线起步的更晚，但它其实现在实现的功能是更多的。对，甚至于他们可以正好都说，他们在接受采访的时候会说，实际上你就算把那些做十几年自上而下那些公司的技术拉出来拉到外面跟我们跑，我可以说我们做得更优秀的。因为我们是一步一步做起来，而且我们有大量数据积累，或者什么什么样子的。对，具、嗯、具体的技术细节就，就我们就不不讲。对，咱也不是专家。对对对。对对但是其实这两种路线对我的，对对我觉得对人生选择其实是有一定的启发的。因为谁都知道嘛，做事情嘛需要一点点的进步，一点点的积累。但至少在面对工作选择的时候，可能我觉得我或者很多人他们会采取的还是自上而下的路线。什么叫自上而下呢？先尽量找一份名头足够大、足够体面、收入足够好的一个工作，我们先绑定一个工作职位，<笑><对>我再去考虑说，我能力是不是适配？对，我能不能适应？是否我在里面收获到成长啊这些东西？这个我看来是找工作一种自上而下的路线。你就会发现，在一个快速变化的行业里面，其实你的 title 能够带。安全感，我觉得是非常虚妄且易碎的。对，所以说，其实这一次我，嗯，并没有对未来做一个非常详细的规划。<对>我只是希望说自己确保能够在获取新的知识和技能的同时，同时<对>、嗯、能够有所输出，能够做能够有所输出做事情，确保自己的认知永远比自己做的事情领先一点点。<笑>我的认知又同时在不断的进步，但也只领先一点点就够了。不要每天就想得很宏观，天天想着时代的变化，想着文字是不是已经死的事情，就是做一个新媒体小编没有意义的。对我就是希望我的认知比自己的行动领先一点，但就领先一点点也就够了。了持续的前进，对机会保持一个开放的态度。对吧？我觉得明年这个时候，我可能可能是一个汽车主编，我可能是一个脱口秀演员。对，我也可能是一个自媒体博主。对，对我甚至也可能同时是以上的
1: 。对，所有的对对，也可能以上都不是。对，我好像在路上跟陈昌在聊，说我说是我感觉我我没有在进步这一年半年的时间。他就说这多好啊！但是现在他自己又描述自己要领先一点点，我就想说这和你刚刚我聊的有点矛盾，不矛盾？如果你的工作是那种你很轻松可以驾驭的，是一
0: 件我觉得是一件很幸福的事情。很幸福的。对，你可以轻松开始工作，那么你多出来的精力也是非常的成长，因为成长。我不认为成长是工作的义务。对，对你上一个班，他给你发工资，对，他就已经做到了他给你的义务了。你选择这份工作，他给你发工资，商业商业模式，对，双方的这个契约已经完成了。对对，你要确保的是我能够很好完成我的工作。对，所以如果我做一份工作，这份工作是我能力范围之内，甚至我的能力远超于他的需求的，对，我欢迎的。但是我不希望说我一天十二个小时，对，我天天加班九九六，我做的事情全都是我已经懂了的事情，而且重复螺丝钉化的事情，对对，做这样的事情。但如果有一份工作，他能给我相对的自由，他只要求我说。你给我完成这些事情，我就给你付这样的报酬
1: ，我非常愿意。所以我觉得真的是我们俩可能活到这个年纪，忽然跟我们俩当年不一样。当年我<是>我们俩可能还是比较热真对于工作，对对对对,对,对,对。我觉得现在可能我们就我们这代人好像都是会越来越发现。所谓进步和所谓学习的东西，都是在工作之外的。嗯、对，如果你真的去工作抱有特别大的一个怎么说期待的话，反而会很容易落空。
0: 而且我意识到啊，其实可能是这样的，在时代的红利期，在扩张期，对，能力真的很重要。对，因为你需要不断的把盘子给做大，你需要把事情做得越来越好。对。可是问题是，如果时代进入到了平稳期或者收缩期，对，这个时候你的能力其实它的发挥的空间会变小，太、嗯、过。对，对这个时候大家比拼的工作更多是一个资源的协调、<对>协作和沟通和社交能力，在工作中扮演一个比较重要的一个，甚至说白了，可能人脉关系也更重要的。<笑>对，我觉得这也是时代发展趋势一种。必然，所以在这种情况下，这这一个，你会发现现在听听闪灯、听罗振宇的，我觉得这是一种时代发展的一种趋势。我们要接受它，融入它。我我不觉得过去的人是错的。我我我我不觉得过去的人们想要从工作中去获得成长的想法是错的。对那个时候，工作确实可以给人提
1: 供成长。对，因为我们我们俩都在陪着企业高速发展，没有错的。对。
0: 现在既然企业的目标是求稳，那我们我也不要求企业给我提供什么成长的，但是我会做好我的事情。对。对
1: ，保证企业的正常的生，我是运行。对，我可,
0: 对我可以把工作和我的成长分开。我的成长，你不用付我那么多钱了。成长这件事情，我就自己来，自己来
1: 。<笑>对你帮我把房贷还了一下。你帮我还房贷，我自己来负责成长好了。确实，确实，这样就挺好的。很很清晰的认知，我觉得。那下一个问题，呃，虽然你这几年波澜壮阔，但我觉得其实你有很多的失败的经验或者成功的经验。你有没有一些特别想要分享的一两个分享给大家？
0: 其实我感觉成功的经验我基本没有吧，但是失败的经验我可以开个<笑><你>开
1: 个地方。你你是因为觉得你成功的经验都是你的运气或者你的天赋吗？所以不具有可分辨。是这样的，<对>我觉得我当时的成功是一种，
0: 它并不是一种商业意义上的成功。对，它是一种赶上了时代的机遇，恰好我在这方面可能有一点点天赋。对，有那么一两个爆款这种性质叫成功。嗯、爆款是爆款有两种，一种叫必然的爆款，嗯、就是你你。对于你要做的事情有个非常清晰的认知、<对>规划和资源的准备，然后做出来了，它就是一个爆款。对对，还有一种爆款是，你就只是单纯喜欢这个事情，<好>然后你突然做了有一天，你自己都不明白为什么。我我现在都不明白，我刚刚又看了一遍，是大就爆了。所以说，我的成功是带有这样的因素的、嗯。对，你要说我是不是在内容创作上面可能有一点点天赋，我确实也也是肯定有的。对，就我刚才刚刚跟你讲，我<对>在冲创作这件事情上面对我来说<对>最不好的一件事情就是真的太顺了。对，早期的时候太顺，但我一个学生的时候，我对于社会我是没有理解的，我对于商业规则、对于这些东西做写作这些东西都是没有理解的。确实，我就我一开始大二的写人，我在人人上写第一篇文章，对
1: 对对，过十万加了，对十万加啊
0: ！因为那个时候我有一门课叫《科幻小说》，对，然后要交作业，做期末作业是你的写一篇文章，对，我写完我就发人人网上，它就十万加了，对。然后到了我写公众号的时候，我只是为了找校园卡，对。然后我找校园卡，他
1: 就他就在人大写学校，这这人大当年最火的文章，可能近几年都是最火的。然后火
0: 了之后，我就去。还要去因为这个做了西北天风的工作，还要写这个。嗯、我毕业之后第一篇文章被《零九八五》他又爆了。对对，所以说对于我来说，我其实是没有任何的规划、对计划和，和我对这些事情其实没有认知，只是我。自然而然就做好，他就爆了。这种成功的经验，我怎么跟别人讲呢？对,<吧>对,对,对，这可能对别人来说是没有什么可参考性的别。别人可能想打你
1: 。对，嗯、然后
0: 而且这件事情其实他们从个人来说，对我是一种耽误。对。因为其实真正商业的规则的话，是另外一种规则，<对>你必须要考虑市场的需求。对、嗯。你必须要考虑你内容的可持续性，<对>你也要考虑，如果当你做一个主编的角色，你怎么去、嗯？组建你的团队，并且很好的、嗯、领导他们做事情，<对>这完完全全是另外一套体系，另外一套规则。但是我没有经受过这样的教育。嗯、我觉得，如果刚毕业，我大厂待个两三年，我再出去去做这样自己的事情，至少我在做团队和做商业化方面，我一定是会做得更成功的。对对对，所以说他某种成功来说，这不是成功的经验，这其实是失败的经验。对，再者<对>呢。说到失败吧，我就想说，<笑>我觉得对于失败，我觉得我最重要的经验就是要对标签这件事情，人还是要祛魅的。对，嗯，就是不要靠标签去定义一件事情和你自己的价值吧。对，是你其实还是要时刻思考你自己，在这整个社会分工体系里面你是如何产生价值，以及你自己在怎么样的一个位置的。就是因为标签带来的安全感是非常虚妄的，哪怕我自己从大学到现在，我感觉我都经历过很多个时代。对，我上大学的时候。那个时候最受欢迎的选择，其实是在我读本科的是外企，对、嗯、四大，对哦，宝洁、联合利华这些，对这些大消费品这些公司。等到我毕业的时候，这些就已经不受欢迎了。嗯，最受欢迎的就是进大厂，而且那时候大厂 BAT，、呃、对，那会儿 BAT， 对，现在大厂的定义也其实也已经变了，嗯，然后在大，其实还是 BAT， 只是不招人，<笑>对，嗯、但那个时候还是没有 back d、哎、对对对，嗯，嗯然后到最近几年，最受欢迎的又是事业单位公务员，对，是吧？你会发现，哪怕就在这十年间，潮流就已经变过、嗯、变很多，对，然后也就是说，你在当下你做出最正确的选择，可能过几年。他<对>就会变成一个时代比较普通的一个选择了。对。那么三年前，你看我还是一个在新榜大会上面演讲的很大一、嗯、大哥嘛，对,对吧？当时讲完，第二天我一打开微信，都是十几个找我借钱的。
1: 真的吗？那那所以我是一股清流是吗？第二天找你吃饭、嗯、是唯一一个还掏钱请你吃饭的人。也有也有,也有，有有有。笑死！对，但第二天一打开微信嘛，你看我一抢，
0: 已经爆掉了。但是三年之后，我就是一个失业的无业游民。我前段时间发了条坐绿皮火车去旅行的朋友圈，对，是吧？朋友们就纷纷的来关心的问我，你是不是已经上了失信被执行人了
1: ？妈呀、嗯，嗯嗯嗯、就不能不能坐高铁了是吧？对对对
0: 。所以你发现这整个人生的一个机遇是会变化的，会很快的。对。嗯、所以说，我觉得作为一个人来说，你其实是要警惕的是你被工作异化。对。其实越是大公司的话，是我觉得是越容易把人给零部件化的，因为零部件这个东西它的通用性比较强，对，容易替换嘛。嗯，但是它的一个坏处就是，对于你来说，一旦发生什么技术变革，有的零部件可能是会永久的失去价值的。嗯比如说，我还是讲，我说我之前参加汽车的活动，你就会讲，比如说汽车最近几年最流行的就是电动化嘛，电动化的这个风潮特斯拉带起来的。特斯拉呢，它当年它、啊、它自己做了一个技术叫一体化压铸的一个技术，这个技术它的最大的功效就是它可以把汽车从三万多个零件变成一万多个零件，极大的降低了所需要的人力和整个铸造工艺的成本。对对，所以说这就意味着，如果你是一个零件呢，对对吧？过去你不管有多少积累，汽车工业发发展一百多年了，不管你过去有多少的技术。技术积淀，不管你过去有多重要，不管你努不努力，可能你上一秒你还是一个豪华车大厂的，对，一个非常重要的一个零件，你身上有一百多年的技术积淀，对。但是突然到了几年之后，对，这个世界它可能就没有你的容身之地了，是彻底的不需要你了，对，对吧？所以说，其实对于企业来说，它最重要的目标永远就是降本增效，对。嗯嗯，你会以为，当你年轻的时候，你会以为你是效益，对，但实际上你是成本，对，呵呵对是吧？所以说，可能你很爱你的公司，你爱到你坐地铁你要带公司的工牌，但是其实公司现在正在想的事情是怎么样用 AI 替代你对，对，嗯，是的。所以说，我是希望，这也就是我自己自己过去我做的事情，实际上在这现在这个时代里面，它实际上就已经被取代掉了，对。对，所以说我是希望，我觉得大家一个祝福吧。<笑>希望你是你，你对你自己的价值、嗯、这个认知是一种内<对>来自于内在的，你的安全感和你的自信，你都是内在给的，嗯、而不是某个外在的因素给的。因为这些东西它真的变化
1: 的会太快了。<对>嗯对，哎，但其实刚刚你说这块，我还是想有个乐观的态度。刚才虽然 AI 代替了很多基础文案，或者一些浅层的文案，甚至是一些浅层图片，嗯、甚至现在其实很多 AI 视频也出来了，但我还是表达一个观点，我是觉得其实我上一期也和另一个嘉宾聊了，我觉得做深度内容，包括说做一些很情感共鸣上的内容，这东西是不可替代的。<是> AI 如果真的能替代那天，我觉得 AI 是有已经有智慧了，那可能是人类社会是要灭亡了。<是>对，所以我觉得其实这个能力还是你包括。不是很多人的一个很核心的竞争力，对。是的
0: ，AI 是，所以说社交是一件很重要的事情。它的规模就会越来越大，<笑><对>因为 AI 替代不了人与人之间的联系。对，是，就像你刚才说的这一点，所以说我要注重你自己要思考一下，可能你自己身上有一个某种标签和光环。那如果你其实，在做的是很多私定化的工作的话，对，你最好是对他要保持一定的一个警惕。但是也同样的，很多事情它是具有反脆弱性的。就比如说，像王总做这件事，你看我们俩面对面聊天。对，这件事情十年可能在我们有生之年 AI 都取代不了。对。就算它在在功能上可以取代，但是我不太可能，我就不会对着一个机器人聊天。嗯、你知道我训他们通关的时候，他们地平线还是什么，他们还做了一个工，做了一个东西，就是机器狗。嗯嗯、对。问他、哦、这个机器狗它有什么作用呢？对。他说它的作用就是人类买过来陪他的宠物狗玩。
1: 对，消灭有一个这个，对，是的，还有
0: 机器狗的作用是用来陪狗玩的，嗯、我觉得这个世界还挺魔幻的，嗯、也挺有趣的，是的，嗯，但是它其实是没办法代替一个狗的，不是说我生产了一个机器狗，那、这个狗的作用就是我人类的朋友，<笑>我的宠物。对它其实代替不了狗的那种情感的陪伴和联系的，所以实际上它代替的它只是给狗做朋友而已。对，对机器 AI， 它现在随着接下来发展的一个阶段，它其实也是代替的是这样一个层次的东西，但是它无法代替这种深层次的人与人的连接。是的，对吧？我跟王总那是我们已经六七年、七八年
1: 前就认识了，<是>这种东西 AI 怎么取代呢？这种关系，对，除非你把你把记忆给他，他自己重塑一下这个记忆，<是>我不知道。但这个功能还是那句话，如果这个功能存在的话，我觉得可能人类社会该灭亡。<的>所以我觉得是很难是<的>很难实现的。对，是的。对，行，那我们最后一个问题啊，也是每个嘉宾都会问的问题，就是如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？二十岁这个时间点，其实刚好就是我公众号发表第一篇文章的那一年，<笑><
0: 對 S 1> 发表校园卡那篇文章年，那一年二零一五年。对,對，<笑>是的，其实那个时候我从来没有想过，找个校园卡，其实在后面会彻底的改变我的命运。对，嗯，如果我带着现在的认知回到二十岁的话，你这个前提肯定是说，如果我带着现在的一个经验和对是回到，魂穿回去，回到那个时候的话，<對 S 1> 我想我肯定还是会选择做公众号，对做，做做新媒体这条道路。但是说，当然了，如果有了我们现在这些马后炮的这些经验和反思的话，我当时、嗯、我肯定是可以做的更。更好的，更让信任我的人和我自己赚更多的钱，<对>也把事情做得可能更加成功一点点。嗯。其实刚才我跟你聊天的时候你，你其实也可以感觉到我自己是觉得我自己这些年其实做的是比较失败的，或者说，嗯，至少不是很成功的吧。不是它，而且它不仅仅是说，或者它不是说商业意义上的一种失败，对，而是说我感觉到在过去的一些年里，我没有做到，并没有勇敢的按照自己的意愿去生活，对，但也没有完全的把自我给放下去接受世商业世界的那些规则，是的，是的啊、呃，去纯粹的去做一个很商业化的东西，<对>把它做到做成一个非常。成。成功的项目，所以说这些年来我确实在迷茫和犹豫之中，我既错过了很多，也得到了一些，也也得到了很多经验，对浪费很多时间吧。对,对所以说，但是呢，但是尽管如此，我并不后悔。对,对因为呃，其实像我一开始自我介绍的一样，对，我说我我的人生是被意外决定的。对，其实这些意外在当时看，其实就是失败，就是打击。无论是高考的失败，还是甚至小学的受到歧视，甚至于幼儿园倒闭，它其实都是很离奇、很它它是失败，但是你看，你会发现，当我拉到十年的维度去看待这些事情的时候，它就不是失败，了，而是意外了。意外是一个中性的词，对不对？对对，所以说我的一个体验，就像刚开刚开始描描述我的人生一样，许多当时看起来是失败的事情，拉长的更长的时间维度中，它其实只不过是意外罢了。对。对，所以我嗯，我想回到二十岁的话，我还会做我因为你这条道路，<白>但我可能不会用当时的那种方式去做。嗯，对，用我们情感博主很喜欢的一句话来说，就是“凡事过往皆为序
1: 章”嗯啊。对对对，但但我我我我要修改一下这个问题。我觉得我问你个更直接的问题：嗯、在你二十一岁的时候，当时。有人出现在你面前，问你要不要去南京去那个头部 MCN。当时林和 MCN 同时在你面前，最后你选择了 MCN。如果你再选一遍的话，你还会这样选吗？这个问题啊，我想一想。对，我觉得我应该还是会的，因为你你如今来看的话，可能你的性格确实当时在林。也不会去聚会了，因为是我的好朋友让我去的，
0: <笑>因为你遇到了更多是吧？<笑>是这样子。让我想不想，就是我觉得人与人之间的关系是很重要的
1: 。我明白，明白、啊。人与人之间的关系是很重要的。的。对，在那边收获的可能不只是事业上的成功，可能还有人生上的一些成功。如
0: 果其实你话说回来啊，如果你要从事业上最理性的选择是什么？是我一边在领英，我一边做自己
1: 的。我我说实话，其实如果我看的话，可能如果你当时在领英做自己账号的话，可能你目前起码你个人的 IP 是不会。对，现在这样也对，对，对，对，对，对，可能我自己以我作为个人的角度来说的话，<对>是会更有影响力一点点的，<对>在当时是这个点。虽然你可能不能成为领英主编，以那样的身份站在新榜的台上，或者说那样主编的身份，但是其实你个人账号这些东西是属于你的，可能你的个性绽放会更自在一些。是
0: 的，是的。如果我们单纯从事业的角度去讲的话，可能那样选择会更合适一点点。嗯，但是我这个人就是我觉得事业确实一直以来没有。如果我一直都把事业放在第一位的话，那倒好说了，对这个事情就会变得很简单。但我这个人就活得，<对>挺我觉得挺复杂，挺拧巴的。
1: 对，但是如果你选领营的话，可能就不是如今的你了，就不会经历那么波澜壮阔的几年了。我觉得你之后写故事，<是>而且话说回来，二十八岁也不晚。你这几年换了那么多的有趣的经验。这些经验可能未来你二三十年都是你很宝贵的知识或者文字的积累的东西。对对对对对，我其实就这么想的。所以我觉得你这个问题真的挺有意思的，<笑><笑>没有，因为我感觉我上一个问题不是一个点点，因为你你你在上学的时候那个抉择点其实并不是很大的抉择点。我觉得你人生最大的一个点是发生在那个人出现在你面前问你去不去南京，那个时候才开启了跟你人生最大两个分叉点。对对，可能另一个时代的陈昌现在在领英拿到了一笔巨大的补偿，在北京买了一套房子，顺利的盖户去环游中国了。对对对
0: 对你还别说，如果在领英的故事，线，很可能是这样子的。对对对对对对，我一边一边做领英，一边做自己的自媒体。然、嗯、后既然领英不干了，那我就直接做自己的自媒体了。对
1: ，了刚好被裁了，赔一大笔钱。后来领英的<是>微软的股票也蛮多的，想着也挺好。嗯、但是你现在也挺好，因为我觉得你现在可能对你未来几十年来说的话，这笔的宝贵的财富可能更受用。嗯、对，对。对，那故事的最后，其实大家听完了陈总的描述，我觉得还是很精彩，而且很波澜的东西。包括我其实看，可能看到了一个传统的公众号主编的内心的很多很多独白。那最后，你能不能跟听众留一两句话？也不一定是对大家祝福或建议吧，但就是你想说的。反
0: 正我想想啊，有一两句话，感觉好庄重。
1: <笑>没事，你可以随便说，可能吃好喝好也行。是，对。反正我觉得，在这个年代
0: ，我希望大家都活得挺开心，开活得开心吧。对，因为我这次我这次离职之后，我去探访了一些我的老同学，我发现其实，在二十八岁到三十岁这个区间做重新做人生选择的人，我以为很少，但其实很多。应
1: 该<笑>应该，嗯、应该我觉得最近所有人都在做重新的人生。对对
0: 对对对，对所以我就觉得说，嗯，可能如果放在四五年前，大家觉得这是一件很叛逆、很特别的事情，<对>但是放在现在来说，你我我希望大家和我一样能认识到这件事情其实很很正常，对，很正常。嗯所以说，而且我最想送给大家一点，就像我刚才对我说的一样，你人生的所有的你，当下认为失败的东西，在未来看来可能只是
1: 意外而已。对、嗯，一定要活得开心。对，所以希望陈总接下来的选择可以很开心，嗯、也希望做陈总的朋友，包括我们电台所有的朋友们，可以在人生之后的每一次选择，不管是不是意外，但都能选择完之后活得开心。那谢谢陈总参加我们本期的节目，哎，<跟 S 1> 谢谢王总，谢谢王总
0: 。也不是没伤痕。爱是信仰的眼神，什么特征？人言还是眼神？也不会预知爱不爱的可能。